0: Vamos lá, vamos começar. Bem-vindos a é, todos em mais um Comensal do Novos Capital. É, como sempre, o é nosso economista-chefe, que o Tomás Goulart, vai falar sobre o cenário macro. A gente vai apresentar aqui alguns slides sobre os principais temas que a gente está tá olhando. Depois, eu e o Rodrigo Galino vamos falar sobre a performance dos fundos, sobre as principais posições e como é que a gente está vendo o cenário para os próximos meses. Então, vou passar aqui para Aí, ah, no, tipo, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver aí pelo Zoom, pode mandar no chat. Quem tiver pelo YouTube, pode deixar um comentário no YouTube. E quem tiver o nosso contato direto aqui do RI, pode mandar por WhatsApp também. No final, a gente consolida e vai vai respondendo. Então, vou passar a palavra aqui para tomar mais começar a apresentação.
1: Bom, bom dia a todos. Vamos começar na parte internacional. Acho que... A gente vem mudando um pouco nossa cabeça macro aí desde os episódios de, de crise bancária, começando pelo Silicon Valley Bank ali é, no último mês. E a gente acha que o mundo agora ele entrou numa outra trajetória. Né? É, provavelmente o que a gente pode falar é que é, os problemas bancários anteciparam um pouco o impacto da política monetária. E a gente tem dificuldade de, de ver o mundo com, não desacelerando, não entrando de, em recessão nos próximos meses, tá? Quando a gente olha assim, o PMI de manufaturas global é, tem, tem uma toada de desaceleração forte. No começo do ano ele virou, é, muito puxado também pela reabertura de China. A gente achava que ia ajudar a dar um boost no crescimento global. Só que com os problemas bancários, ele, ele, ele virou novamente, né? É, então, o que, que a gente está vendo é que muito provavelmente é, o, a indústria global, o comércio global vão sentir é, a perspectiva, as perspectivas não são positivas e a gente sabe que quando, sempre isso quando acontece o mundo entra em desaceleração, o mundo entra num outro patamar de crescimento e, e aumenta significativamente a probabilidade de recessão mundial. Os indicadores de crédito, né? Semana que vem a gente tem a divulgação desse novo indicador de crédito, né? Essa é nos Estados Unidos, né? O Senior Loan Office Survey, é que ele, na verdade, ele tenta fazer o tracking de quais são as perspectivas de concessão de crédito na economia americana. E dado esses problemas bancários, que que a gente acha e de alguma forma o Fed já vem começando a espelhar Algo nesse sentido é que esse indicador, esse survey, vai mostrar que né, as concessões de crédito, é, o otimismo da parte de quem consegue crédito na economia americana vai estar tá muito pior. E a gente já viu que ele tem uma forte correlação, né, ele dá muito bem a direção de para onde vai o PIB. Então, é, a gente vai ver no indicador de semana que vem, mas ao que tudo indica, ele vai estar. Tá nessa indicação e muito provavelmente o PIB vai seguir. Então a gente olha fala, olha, os indicadores de crédito vão trazer uma informação para a economia re americana relevante. Né? O problema não parece ser trivial, quando a gente olha é, o total asset value com relação ao PIB dos, dos bancos que faliram no último, né, no último século nos Estados Unidos. Óbvio que a gente tem 29, bateu 6,5% do PIB, a gente teve é, savings in low, é, a crise em no final da década de 80 que foi 3 é, a gente teve a Great Financial Crisis que foi 2,5 e a gente já tem 2% do PIB né, americano como failed banks e como a gente está vendo é, a, a todo momento parece que surgem novos nomes é, potenciais e como o risco do sistema está aumentando a probabilidade de, de, de você encontrar é, banco quebrando novamente é, é elevada Então, assim, não é um problema trivial, não foi resolvido é, no primeiro momento quando você foi lá e, e, e tomou a decisão com relação ao Silicon Valley. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver é que os problemas bancários vão seguir, vão seguir acontecendo. Não é somente um problema de má gestão. Tem uma questão sistêmica derivada é, do custo do dinheiro, né? para o banco, né? a forma como ele toma o, o dinheiro hoje em dia está um custo mais alto porque a taxa básica de juros está mais alta, então isso necessariamente é, traz problemas é, de funding para os bancos e o que a gente está vendo é que a desconfiança no sistema aumentou e aí você tem todo esse processo de, de quebradeira é, e, e tendo impacto não desprezível sobre a atividade econômica, principalmente nos Estados Unidos. É, a Europa num estágio diferente do ciclo, apesar de, quando a gente vê essa mesma pesquisa de crédito, né, no caso europeu, que a gente faz aí semana que vem é, nos Estados Unidos, essa, essa semana a gente teve a divulgação, está é, dizendo que os credit standards vão é, ser apertados assim, daqui para frente. E acho que o, o ponto principal que pode fazer com que é, o standard de crédito crédito seja apertado provavelmente é a percepção de risco né? a percepção de risco mas por outro lado não parece ser um o problema bancário ainda não chegou no continente europeu então ele está um pouco mais atrasado no ciclo com relação a isso é o custo do dinheiro também é um pouco mais baixo é só que quando a gente olha para né, a Europa a gente imagina que o banco central europeu vai ter que continuar apertando juros porque a inflação está muito elevada e que aí essa percepção de risco também vai ser alterada lá, principalmente se a gente tem os problemas bancários nos Estados Unidos, as crises são sempre importadas. E aí a dinâmica é você começa a ver banco quebrando em alguns países europeus, e aí você vai lá, escolhe um banco alemão para atacar, e aí o banco alemão é atacado, provavelmente o Deutsche, depois você tem um banco é, espanhol, que vai ser atacado, um banco francês, e depois um banco italiano. Então a gente sabe que as crises bancárias, elas ocorrem dessa forma e parece que a Europa está um pouco atrasado no ciclo, mas a gente acha que ela está longe de estar imune a esse risco. É, falando de macro, de uma forma geral, o que, que a gente vê? A gente vê um, começo, um início de normalização no mercado de trabalho em níveis né, muito elevados. Né? A gente olha o job Openings o um patamar ainda muito elevado, ele está rodando ali milhões 9, 9.500.000, 9, voltar a 7 milhões, então é um patamar bem bem abaixo de onde ele está rodando hoje em dia. E aí a gente olha a beverage curve, que relaciona as vagas em aberto com a taxa de desemprego. É, isso daqui é um call do, do Waller e é até interessante, porque se ela cai de forma é, vertical, é, ela representa. esse daí é o cenário bom para o soft landing, né? porque... Você diminui o número de vagas em aberto, mas a taxa de desemprego não sobe. É uma coisa que está acontecendo nos últimos 18 meses. A gente acha que tem muita relação disso com o aumento de taxa de participação, que está né? tá impedindo com que a taxa de desemprego suba. Mas a taxa de participação, principalmente no Prime Age, né? Naqueles trabalhadores mais produtivos, né? de 18 a 55 anos, ela já está no, no máximo histórico dela. Então... Provavelmente que a gente vai ver uma redução do job openings e um aumento da taxa de desemprego. E assim nessa perspectiva de aumento da taxa de desemprego, teve até um paper aí do mês passado do CECAT é, falando que em todos os episódios de desinflação que aconteceram na história, você necessariamente tem um aumento de 200 pips na taxa de desemprego. Então, é, essa beverage curve, apesar de no momento ela estar tá mostrando... Uma possibilidade de manutenção, de estabilidade na taxa de desemprego com redução de vagas e abertas de trabalho. A gente que daqui para frente deva ficar mais inclinada na forma tradicional como a gente viu em episódios anteriores. Os salários ainda estão muito elevados, a né? variação salarial está rodando entre 6% e 7,5%, seja para aquela pessoa que se mantém no trabalho ou aquela que troca de trabalho. Então acho que de uma forma geral, o problema é, salarial que alimenta a inflação não foi resolvido no caso dos Estados Unidos isso faz com que apesar de uma dinâmica é, recessiva que a gente imagina à frente para a economia americana haverá uma dificuldade muito grande de você fazer um processo de corte de juros né? é, nesse cenário macroeconômico o que acontece é que é o mundo, muito provavelmente pode vir entrar em recessão é, e os bancos centrais ficarem um pouco de mãos atadas porque a dinâmica de inflação é, vai atrapalhar. É Obviamente que, a depender da severidade da recessão, o Banco Central vai responder. Mas, se for uma recessão leve, vai ter uma incapacidade muito grande de cortar juros é, rapidamente, porque a, a variação salarial, a inflação de serviços ainda segue muito elevada. Né? E aí a gente olha aqui, a inflação super persistente, a gente olha é, esse indicador de preços é, é, núcleo, né? Núcleo mais stick, né? Mais persistentes. Estão, eles rodavam a 7, estão rodando a 6. Então, assim, né? Antigamente, eles ficavam rodando a 2, entre 2 e 3. Tal dobro do que rodou historicamente. Isso aqui, ó. É uma, uma métrica, é, média móvel, três vezes anualizada. Então, não é 12 meses. Isso aqui deveria reagir rápido. E mostra que... Os salários subindo dessa forma vão manter a inflação é, americana ainda no patamar muito elevado. É, quando a gente olha a Europa, tem o mesmo problema inflacionário, a inflação muito elevada. É, a gente já viu uma resolução dos problemas do preço de energia recuando, mas mesmo assim a inflação de serviços muito elevada. Isso vai dificultar bastante o trabalho é, do Banco Central Europeu, porque ele ainda está muito atrasado no ciclo, ele vai ter que seguir subindo os juros. É, mas quando a gente olha do outro lado do Atlântico, muito provavelmente a gente vai ter é, um movimento de recessão. E aí como é que, como é que o Banco Central Europeu vai operar nesse, nesse ambiente com a inflação tão alta, né? Essa incapacidade de cortar juros, trazer os juros para um nível muito baixo. Então acho que assim, o mundo como um todo está com esse problema de risco de recessão aliado à inflação alta impedindo impedindo que as respostas de política monetária se deem de uma forma muito séria, né? Então é um problema adicional. E aí a gente entra em Brasil, né o arcabouço fiscal, que foi enviado ao Congresso. O Congresso vai é, fazer algumas melhorias no plano, mas nada que seja é, muito game changer com relação ao patamar atual. O que, que a gente vai olhar são as medidas arrecadatórias. É, acho que depois de muita desconfiança que a gente teve com relação ao, ao Haddad e à equipe do Ministério da Fazenda... Acho que o mercado eh, começou a, a gostar do que está sendo mostrado. Né? Na verdade, o, a equipe como um todo do Ministério da Fazenda mostrou eh, coisas mais eh, palatáveis, mais positivas e o mercado reage eh, de alguma forma, de forma eh, positiva a esses pontos. arcabouço fiscal, eh, de alguma forma, ele te garante que nos próximos quatro anos ele, a dívida não vai explodir. E aí se você vem com as medidas arrecadatórias, né, que a gente fez aqui, que a gente acha provável, tem 70 bi esse ano, 120 bi ano que vem, você tem outras medidas que também podem entrar, a gente nem está colocando CARF, fim de JCP, fundo exclusivo, é, isso daí pode adicionar mais 70 bi esse ano, 50 bi no ano que vem. Então assim, pela primeira vez a gente consegue começar a imaginar que de quando o governo soltou aquele powerpoint mostrando o arcabouço fiscal que ele tinha menos meio de primário zero, meio e 1 um, entre 23 e 26, a gente achava impossível isso acontecer. Com essas medidas é, arrecadatórias e, ao que tudo indica, o Lula deu sinal verde para o Haddad andar com essas medidas, esses números se tornaram muito viáveis, muito viáveis, né? muito viáveis. É, a dívida ainda é ascendente. né? A gente bota um cenário de crescimento entre 1% e 1,5% do PIB. O que a gente pode fazer é revisar esse cenário de crescimento é, esperado do PIB para algo como 2%, e aí a, a relação dívida-PIB fica mais estável. Mas é para dizer que acho que a gente consegue imaginar que a gente vai chegar ao final do governo. Na relação de dívida-PIB hoje em 74%, a gente pode chegar no final do governo. Ela rodando entre 75% e 80% do PIB. Então, é, é, essas medidas de arrecadação são super importantes. Quanto mais elas andarem, mais confiança a gente vai ter de que o governo vai conseguir entregar esse primário, que à primeira vista era muito difícil de acontecer, e agora está se tornando mais viável. E a gente vai olhar a relação dívida PIB, cada vez ela vai ficar menos inclinada, mais reta, é, trazendo perspectivas positivas para preços de ativos domésticos. É, um outro ponto que é super importante é o, o que está acontecendo com as commodities, principalmente as commodities agrícolas é, e também por conta da apreciação cambial. A gente tem uma deflação de preços agrícolas já acontecendo, mas também por acontecer muito significativo. É, a gente já está vendo os GPs negativos, eles vão continuar negativos nos próximos é, um, dois meses e a gente sabe que à medida que os preços agrícolas do GP caem, não é automático é a automática a transmissão para o IPCA mas que o IPCA reage, responde, começa a cair então essa perspectiva de preços alimentos mais positivos vai trazer um grande alívio ali na, na parte de alimentação do IPCA, fazendo com que o headline do IPCA venha para baixo é, acho que um ponto principal é a taxa de desemprego segue muito forte, né? o mercado de trabalho muito aquecido, taxa de desemprego em 8%, né? quando a gente vai aqui, série mensalizada, quase na mínima histórica. É, com essa taxa de desemprego muito baixa, os núcleos de inflação não vão fazer, conseguir fazer a mesma convergência que talvez o headline inflation é, consiga. Então a inflação cheia vem primeiro, é, o mercado de trabalho muito forte ainda vai manter os serviços um pouco pressionados. Mas acho que a sensação de inflação de uma forma geral na economia brasileira acho que a gente acha que tem tudo para mudar e, 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 e as pessoas vão começar a olhar. A gente tem a decisão de meta de inflação aí ou no mês de maio ou em junho, que caso haja uma decisão por manter a meta de inflação em 3%, com as expectativas já tendo deteriorado, com essa percepção de alteração da meta, a gente acha que vai dar uma melhora substancial das expectativas. É, é, acho que está todo mundo esperando essa decisão do CMN. Caso a decisão do CMN seja uma decisão positiva para o país de manutenção numa meta de inflação mais baixa, isso vai gerar uma queda das expectativas de focos, isso melhora a percepção de inflação, abre espaço para o Banco Central começar o papo de juros. Né? É, quando a gente olha a comunicação do Banco Central, ele vem aos poucos mudando, dando passos nessa direção adicionando alguns pontos, te dizendo que, olha, o corte de juros não vai ser ainda na próxima reunião, porque eu preciso esperar passar o arcabouço no Congresso, eu preciso esperar a decisão de meta de inflação, isso acontecendo de forma positiva. Tenho certeza que as expectativas vão cair. E as expectativas caíram. Isso vai fazer é, com que o Banco Central comece o movimento de corte de juros. Então, a gente vai depender de quanto o CMN vai chamar a reunião. É, é, para a decisão de meta de inflação. Se eles conseguirem antecipar essa decisão para maio, a probabilidade da, da, de você começar a ver um corte pequeno né, de taxa de juros, seja aí na última reunião do semestre, na primeira reunião do semestre que vem, né, ou junho ou agosto, é, ele, ele se torna bem bem provável, né, é, porque as expectativas vão cair e o Banco Central vai ter que reagir. É, cortando juros e assim a gente acha é, é, que é, é o, são os pontos mais relevantes a acontecer daqui para frente é essa decisão é, do CMN. então imagina que vai ser algo meio na trajetória de Ilan é, Goldfain que eles no começo eles cortaram mas começaram de forma lenta esperaram a desinflação da economia né, se intensificar para depois é, partir para cortes mais agressivos de juros. Então, a gente acha que é a cabeça do Roberto Campos Neto, do Diogo, da Fernanda, é bem essa, algo que tudo indica, é isso que eles estão pensando em termos de política monetária. Obviamente, claro, no cenário positivo, onde você não se reafirma a meta de 3% e onde você tem a aprovação do arcabouço fiscal do Congresso e com as medidas de arrecadação.
0: Bom, passando aqui, falar sobre a performance dos fundos. Né? Foi um mês é, bem, bem bem ruim. Tá? a gente, o mercado está muito difícil. Né? Um cenário macro se deteriorando. Né? Os ativos é, indo para outro lado, principalmente no mercado internacional. Né? E no Brasil, a gente teve uma mudança forte de, de percepção e sentimento. Né? É, então novos macro... Né, fechou o um mês aí com menos de 1,94%, é, o institucional com 46% é, do CDI, o retorno absoluto aí com menos 2,70% no mês, o renda fixa negativo de 0,33% é, no mês, é, e o renda fixa 94 ligeiramente é, positivo, a então, previdência também 0,35% é, negativo no mês. Então, olhando o próximo próximo slide, para a gente abrir a rentabilidade, é, para abril, na né, parte internacional, a gente teve é, toda a crise dos bancos né, regionais americanos e o FED né, interviu rapidamente, dando dando linha de, de, de financiamento. Então, todo mundo pode usar toda a carteira de títulos né, ao par, para pegar empréstimo, para pagar eh, os depósitos, conseguiram estancar nessa né, mini crise bancária que a gente viu. É, só que eu acho que abriu o olho para um problema muito mais estrutural desses bancos né, nos Estados Unidos. Né? Então, a questão, como os como grandes já não pagavam né, quase nada pelos depósitos. Então, fazendo uma comparação aqui com o Brasil, né, a gente sempre corre aqui para o CDI, é, os bancos, todos os bancos pagam, remuneram em, né é, 100% do CDI, e lá nos Estados Unidos é, é o contrário, remuneram né? praticamente zero. Os bancos pequenos, né Tem, em intermediários e médios, é, pagam muito pouco também. Então acaba que é, é, tá todo mundo começando a ver que eles podem... Ter um retorno de 5%, que é o que o FedFund está pagando, se eles mudarem as contas por, por esses monemarcs, se mudar, né, abrir uma conta de. Você pode comprar diretamente o TBIL é, no mercado e, e, e todo mundo começou a fazer conta é, nos bancos. E se eles pagarem 100% mais do FedFund, eles não tem rentabilidade nenhuma. Os bancos valem, valem zero. Né? É, então, acho que a gente vai continuar vendo uma consolidação consolidação aí no, é, no setor, então a gente vai continuar vendo é, é, esses, os bancos pequenos perdendo fluxo, e como aconteceu ontem à noite, né, logo após o Paulo né, ter falado, ter dado um discurso que se chama bancário americano estava muito sólido, estava bem, né, mas o banco, o PECOS, né, o que olhando opções, inclusive de de, de de venda, né, de ser vendido. É, então estamos em cenário macro bem complicado, né, os juros fecham, tem muito requerimento no sistema, acaba que né, os ativos é, lá fora continuam performando muito bem, principalmente a bolsa americana. Esteve né, o, o o resultado das empresas, de na tecnologia, né, que vieram muito forte. Amazon, Google, é, né, de para a meta também de principal. Mas lembrando que foi um resultado do primeiro trimestre, onde a economia estava muito forte e onde a gente estava discutindo é, do Fed é, subir 50 bips, ele né, voltar a acelerar né, para 50 bips. Então, é um resultado de uma economia muito forte. Só que daqui para frente, com esse aperto de créditos que os bancos vão ter que reduzir é, crédito, é, vão ter que aumentar o que eles estão pagando pelos depósitos, é, senão eles vão continuar perdendo dinheiro para é, outros é, ativos. Mas voltando aqui para a performance, volta no, no slide da performance, aí, por favor. Abrindo aqui por caixinha, é, acho que de principal, a gente teve aí na renda fixa local, né, perdeu aí 1% é, de Exporta A gente estava muito pessimista aqui com, né, com o Brasil, com a posição de disciplina da curva de juros. Né, chegou a ganhar muito dinheiro em fevereiro, com a deterioração que a gente viu ali do estresse do governo com é, o BC, né, das ameaças de, de subir a meta. É, e acabou com o arcabouço fiscal, de fato, né, vem com uma regra de o dos gastos, bem diferente do que foram dos governos do PT, que né, gastaram 100% no PIB, agora tem uma regra que limita a 2,5, é né, uma regra que depende muito da receita, mas na margem, é, é, acho que foi o suficiente para estancar toda a piora e ter uma regressão grande. Né, a gente demorou para é, enxergar isso, para mudar a cabeça, é, pra, é, a gente acha que essa posição de chipmine, ela... Vai se estruturar, ela vai voltar em algum momento, né? mas ela foi responsável pelo inventário da PIA no mês. A gente chegou a vender é, um juro intermediário né, para carregar junto, mas no final do, do mês, daí é, é, estressou um pouco. Com, é, depois de sair o texto, do primeiro texto do, do, do sobre o arcabouço, né? não tinha umas muito muito rígidas. É, então, o mercado estressou, então acabou que a gente não ganhou no fechamento nossa posição de juros e perdeu essa parte de chip tá? é, Então, o que a gente fez aqui né, para frente? Né, a gente começou a mudar a cabeça, como Tomás é, falou, as contas do fiscal para esse ano já estão fechando, né, tem tudo para entregar um, um déficit de menos de meio esse ano. Se conseguir mas alguma receita recorrente, consegue zerar o déficit ano que vem. Né? Claro que vai ser né, o que a receita não é um on-off, não vai ser uma coisa estrutural, mas acho que o mercado está focando, é né, olhar para até 2026. Então, até 2026, a dívida não vai explodir, é, vai subir devagar, e se conseguirem algumas receitas extras ou conseguirem implementar todo o plano que eles estão anunciando, eles conseguem chegar a pelo menos um déficit zero a dívida vai continuar subindo, mas a gente aguenta até 26 e, e tem a esperança de, né, de entrar um outro governo depois que, que, seja, que faça uma mudança mais, mais drástica aí no, no, na, na parte fiscal. Tá? Então, acho que foi bem impactante o mercado de juros. É, escolhendo para frente, né, somado a isso, a gente tem aí, né, o preço dos commodities caindo, você tem aí um espaço para Petrobras cair o preço da gasolina de 20% ele pode cair mais, quase 15% diesel, então acho que esse ambiente que está entrando aí mais recessivo no mercado internacional vai ajudar o Brasil, porque, mesmo com as commodities caindo, né, se elas não caírem né, bastante, né na margem real não desvaloriza tanto, o é efeito é net negativo para a população, para a população cair, acho que a parte de alimentação em junho, e julho, vai rodar negativo, então vai ajudar o é, a sensação de que a inflação está rodando baixa, que está desinflando é, é, realmente, até dar tempo dessa parte de serviços que é mais complicada, não só no Brasil, mas no mundo, que só vai bater com o mercado com é, o desemprego né, voltar, é, voltar a subir. Então, está mais construtivo, tá, então, zero chip está carregando a posição vendida nos juros, é, a gente acha que a gente, vai caminhar e para o BC continuar, só avisando o discurso. Começou a só avisar ontem. Acho que ainda manteve aquela parte de qualquer coisa eu vou subir, mas a gente acha que é uma coisa meio protocolar. É bom que ele deu o passo a passo que ele está olhando. né? Então, a questão do arcabouço, se votar no, na câmara o texto igual é, e, e tudo que a gente tem escutado é, do congresso, que eles vão apertar o texto, vão, vão botar um texto é melhor né, para o é mercado é, então aprovando na câmara já é um, um check ali do ABC que ele fica mais tranquilo o principal é a discussão da, da meta né, então se anteciparem a discussão do CMN de junho para maio acho que a é reunião é 18 de maio e mantiverem a meta em três né, devem ampliar o horizonte né, para 24 meses é, vai ser uma situação positiva, porque o foco vai cair. E o foco caindo, né? o principal incômodo do Banco Central são as expectativas, né? o Focus, né? que subiram bastante. E a nossa estimativa aqui é que eles subiram né do 3 para quatro 4, teve metade foi expectativa de, de que a meta ia ser alterada. Então, se eles voltarem para 3, acho que tem tem espaço para as expectativas não saírem de 4 para 3,5. Se você olhar o um mercado de implícita, né? de uma reunião para outra, caiu quase 100 BIPs, então está tendo uma é, desinflação, então o mercado de implícita né, das B's sempre vai na frente é, do Fox. E eu acho que o CMN ratificando essa meta em três, eu acho que a gente vai ter uma rodada de revisões para baixo. É, somando isso, os nomes estão circulando para os dois valores dois de todo o BC. Estão melhores na margem do que do que esperado, né? então, para a vaga do Bruno Serra, né, os nomes, nome que está tá ganhando força, é, de uma pessoa que tem experiência em tesouraria, é, o nome para assumir a carreira de fiscalização do BC é um cara de carreira numa parte hierárquica mais alta, né, que está na feira para assumir. Então, na margem, o governo está é, recuando em vários pontos polêmicos, que gerou, geraram muito ruído. E eu acho que eles vão criar a condição o Banco Central começar a comunicar em uma queda de juros, acho que a partir de agosto. Tá? Então, acho que junho vai ser ali, um mês-chave se a gente conseguir andar com isso tudo, né? o arcabouço, mantiver a meta em três, é, a toca da diretoria com os senhores mais, mais positivos aí na margem, e o cenário internacional ajudando o BC né? com queda do preço das commodities, e uma recessão que parece que está vai chegar mais rápido, eu acho que o PC vai começar a ser essa queda. E isso vai mudar bem o ambiente de Brasil. Né? Então Acho que o Júlio tem espaço para fechar mais, é, vai acabar contaminando, depois o Galindo vai falar, vai acabar, acabar contaminando pouca a Bolsa também. É, mas é continuando nas caixinhas, da na fixa né? Teve uma leve, na fica internacional, leve perda. A gente está com a posição comprada em inflação curta nos Estados Unidos, que termina em 9 do ano. Acho que ela não vai continuar ainda alta. E a gente tem aplicado juros nos Estados Unidos também. né Então, volta meio meia, quando abre bastante, a gente aplica. está bem preocupado com essa questão dos bancos. Acho que o BAF está aí, essa parte de crédito, e a exceção vai estar tá mais perto do que, é, que imaginava. Então, o viés sempre está aplicado, mantendo essa posição de inflação, que acho que a inflação não vai continuar incomodando os Estados Unidos. Moedas praticamente no zero a zero, está tá com viés na margem, preço né, de, de dólar dólar forte, toda vez que a gente uma exceção, acho que tem um risco, um acho que teve um dólar fraco, andou bastante, está com pequena posição em opções, vendido em euro. Tá? É, é isso, o resumo é esse a gente está mais construtivo na margem de, é, com o Brasil o fiscal parece que está fechando a conta aí no curto prazo vai ter espaço para a Petrobras cair bastante gasolina e acho que o PC vai caminhar para sinalizar um corte de juros em agosto e acho que vai melhorar o ambiente é, é, aqui na margem tá? Então, vou passar com o Galinho para ele falar da caixinha de bolsa
2: Tá, vamos lá. É, o resultado é, foi negativo em 1,30 no mês. Tá? É, em grosso modo, metade das perdas foram lá fora e metade aqui no Brasil. Tá? É, lá fora, mais concentrado no, no S&P. É, é, e aqui no Brasil, a gente teve algum ganho. Tá, positivo short é, na parte de commodities e perdas é, em termos direcionais. Tá? De uma forma geral a gente está tá buscando queda nas bolsas, né? como a gente vem falando. No mês de abril o Ibovespa aqui subiu 2,5% e o S&P subiu 1,5%. Tá? É, é, a gente segue nessa busca tá? é, por realização nas bolsas. Tá? nossa cabeça a bolsa lá fora tá cara é, para essa eventual probabilidade alta de recessão tá que a gente tem como cenário é, eu acho que isso está sendo muitas vezes atropelado né por muita liquidez né? eu acho que esse exemplo né, dessa mini crise bancária que a gente viveu recente é, a solução voltou a ser essa né, expansão né, de liquidez no sistema isso isso acaba trazendo um técnico né? é, que, que bate em alta para o mercado tá mais na nossa cabeça isso tem limite tá acho que a bolsa é cara né é, para esse ambiente é, que a gente no nosso no nosso ver aí o próximo ponto do ciclo é de recessão tá então é obviamente tentando se proteger dos squeezes é, que, que, que acontece, é, mas a nossa cabeça é seguir tentando buscar o short lá lá fora, tá? É, a gente também tem uma cabeça né, negativa para commodities é, e aí transcrevendo isso para Brasil, né, que é muito natural é, do lado de bolsa, é, a gente não tem cabeça positiva para parte tão pesada da bolsa aqui, né, commodities. Né, que passa por mineração é, siderurgia é, papel celulose, né, a gente não gosta desse setor nesse momento com a conjuntura global tá? na parte micro tá, é, acho que até é uma cabeça um pouco diferente dos juros né, se você transcrever né, esse arcabouço fiscal para a parte micro né, ele é de penalização nas rentabilidades das empresas tá? por mais que isso tem, traga um vetor positivo para queda de juro, como o Portela comentou, na nossa cabeça é melhor perseguir esse trade aplicando juro do que tentando buscar né, uma posição com muito risco na parte de juros líquida tá, é, da bolsa, tá? Porque não necessariamente, eu acho, eu acho que você pode trazer um ambiente talvez de mais receita, mas isso não se converta né, em margem de lucro, porque muito do destrinchar do arcabouço passa
1: por,
2: por penalizar, em termos de aumento de carga tributária, setores relevantes tá? é, para a economia aqui doméstica. Tá? Então, a gente tem falado muito aqui: né? ou o arcabouço do lado macro-fiscal não vai ser efetivo, ou você vai ter uma destruição. Né? de rentabilidade de retorno nessas companhias domésticas bastante relevante tá? então acho que não é, é, é acho que além da gente conviver com esse ambiente macro global é, desafiador tá é, você tá tendo muita insegurança micro tá nos diferentes setores seja no destrinchar do arcabouço seja na grande discussão da reforma tributária que é a próxima página que a gente vai estar vivendo de maior discussão até o final desse ano aqui no Brasil. Tá? Então eu acho que Bolsa aqui no Brasil, por mais que o preço chame a atenção, a Bolsa está ao redor de 100 mil pontos, 102 mil pontos aí, então está realmente um nível bastante depreciado, quando você olha é, contra o histórico, né? é, não dá muita vontade de ter muito risco em Bolsa. Tá? Acho que o Brasil aqui está brincando com fogo. É, se você tiver um externo é, mais negativo, e na, pelo menos na minha cabeça há uma probabilidade grande disso, tá? o Brasil aqui, é, em termos fiscais do que foi proposto até agora, não julgo com, com, com uma solução como o mercado precificou recentemente aí é, acho que acho que não é por aí tá eu, eu me preocupo tá e aí quando eu transcrevo isso para bolsa eu fico mais preocupado obviamente acho que que para o juro na nossa cabeça é, é de, de, de algum momento começar a cair né? é, então isso traz algum apelo para bolsa eu não acho acho que, que, que vai ser uma queda tão significativa a ponto né, de, de frear é, resgate né, dos fundos de ações, como a gente tem visto. tá? É, acho que os resgates ainda seguem. Tá? É, mas, mas é isso, é um dilema de, de preço muito atrativo, mas acho que uma dinâmica ainda ruim. tá? É, e um externo que eu acho que pode jogar contra. Então, assim, não tem cabeça positiva para a Bolsa aqui no Brasil. Tá? A gente não gosta da parte com Mote-Linked, eu acho que o setor pesado, o setor financeiro, acabou de andar. A gente começa a ver, né? conversando com os bancos, um incômodo muito grande na parte de inadimplência, batendo. tá? É... Os bancos acabaram de andar aí os seus 10%, 15% nesse alívio que a Bolsa teve. tá? Eu acho que, por mais que você tenha esse ambiente, talvez, de juro um pouco menor, né? e essa sensação de que o juros né, tá restritivo aqui no Brasil, é, se você começar a ver números de place e parte de crédito preocupando, é, vão ser razões aí para não ser tão consistente a essa alta recente que teve desse setor financeiro. tá? Então, olhando o índice, a gente não gosta de comote, a gente não gosta, nesse momento, do setor financeiro, depois da alta que teve. tá? E, e acho que a parte doméstica, mais juros link, dá para ter algum tipo de trade relativo. É o que a gente tem tentado fazer aqui. É uma parte realmente que está muito é, é, depreciada né, Pela conjuntura que o Brasil viveu né, Mas acho que tem, que tem que ser pequeno Porque tem muita insegurança microeconômica E se o arcabouço né, caminhar aí na parte legislativa Como está sendo proposto Ele vai penalizar muito desses setores aqui dentro Então tem que ir muito no detalhe de cada companhia né, é, e tentar buscar uma ou outra história, mas, nesse momento, cabeça de não ter ainda nenhum risco muito grande em Bolsa Brasil, não. Tá? E Bolsa lá fora, a gente tem a cabeça de buscar a realização. Acho que, de uma linha geral, é essa a cabeça. Acho que a gente pode abrir para perguntas, caso acho. É, a
0: gente não teve perguntas. Estou vendo aqui. Queria sempre deixar a equipe toda à disposição, tanto a equipe de gestão quanto a equipe econômica aqui, para tirar dúvidas futuras. É só entrar em contato aí com o nosso, nosso R. que a gente vai soltar aí o reporte mensal e a carta mensal com mais detalhes nos próximos dias. Então, um abraço a todos e até o próximo com a mensal que vem.